0: Vi är tillbaka med ett nytt hjärtligt, positivt och glatt avsnitt av Flyers-podden. Eh, jag är Niklas Wieberg som vanligt, jag är med, med Johan Gärtner. Och den här veckan får vi, eh, jag var på väg att säga fint sällskap, men sen ångrar jag mig egentligen. Vi får sällskap av Andreas Skogmo.
1: Ja, det får du Skogis. Och
2: där lämnar han samtal <laughs> <laughs> Precis.
1: Ja, Får jag i alla fall objektivt väl minuter så är jag nöjd. <laughs> Ja, det. Är...
0: Lite hög i men okej okay då. Här <laughs> är ähm, Igår så att jag kollade på Flyers Stampa. Vilket jag säkert tror att ni gjorde också. Ja. Yep. Ja. Äh, man hämtar upp 5,5 på typ 6 minuter. Och jag tror det var var det nionde gången i NOL:s historia som ett lag hade hämtat upp de siffrorna på de sista 10 minuterna i en match. det kan det stämma. Och sen så torskar man i i förlängning, men det är liksom ändå det är en jävligt mäktig poäng och det är mot Kanske ligans största contender Som visserligen har eh, lite skadeproblem Så här med Vasiljevska och så sådär Men ändå en jävlig mäktig upphämtning Och jag sitter ja. i min soffa och är förbannad För att de gör upphämtningen Eller jag låg i min soffa Om jag ska vara ärlig <laughs>
2: <laughs> Ja, men det är lite, lite så jag känner också eh, Vi alla vill ju att de ska vara bra Men det är ju
0: men för att de ska bli bra måste de vara dåliga ja,
2: man, man har ju kommit till den Alltså det har gått så pass långt Så att enda sättet de blir bra Är att om de förlorar massa Och det blir ändringar mm. Det är typ där jag tror många är Inte bara vi utan Alla fans
1: Ja men verkligen Alltså dum, dum som man är så sitter man ju ändå Alltså jag, jag satt ändå och blev glad Och skrek tju, tju när när Simmons gjorde 5-5 Sambo under vad fan jag håller på med Hon hade gått och läkt sig Men ja Jag förstår precis vad ni menar Det är så jävla bittersweet Oavsett hur det går just nu
0: Jag, jag kan inte Alltså man blir ju knäckt av i vil... alltså, hur, hur djupt Ner i skiten som Dave Hackstall har trycken i sitt Supporterskap
3: Mm.
0: För man borde ju sitta och Tokskrika och tokjubla Och, och liksom Verkligen sväva på mål Även om man nu skulle toska på ett jävla skitmål I förlängningen Men den upphämtningen är ju mäktig som fan Ja Och det var liksom goda spelare som gjorde upphämtningen också Det var inte liksom Två slump Skitmål av Dale Weese Utan det var liksom Connecting Couturier och Connecting simmons.
2: Ja då hade ändå Dave Louise hade ju fliläge <laughs> ja. jag,
1: jag tänkte säga er, hade du ändå vänt Lite här om han hade gjort 6-5 När han kom fri? Nej, då skulle jag bli ännu <laughs> <laughs> här
2: men det är ju coolt Att de hämtar upp det Och de oh. spelade ju bra liksom, Eller liksom, de hade många chanser Men det är ju samma sak hela tiden Det är liksom dåligt Dåligt specialteams Uh, nu gjorde de ju mål När, när de började hämta tillbaka i powerplay Men just boxplay och sådär Och det är samma Samma dåliga försvarsspel Inte bara backarna Utan liksom lagförsvarsspel det, det är samma sak hela tiden badde de tre Jag tror Tampa hade tre mål på 15 skott Eller någonting Det Ja uh, uh.
0: Tittar vi över hela ligan så är man ju på 19 plats i tabellen. Och det är ju utanför slutspel. Eh, nu är det i och för sig bara jag tror det är två poäng utanför slutspelsträcket. Så det är ju en seger och så kan man vara över det igen såklart. Ja. Men man ligger på 500 segerprocent. Det är 23 plats i ligan. Man gör 3,10 mål per match. Det är 15 plats i ligan. Man släpper in 3,55 mål per match. Det är trettionde i ligan. PP ligger på 16,2% Och det är 24 plats i ligan Och PK är 68,6% Och det är Förra förvånande sist i ligan
2: Ja, den är under 70 igen Vad trevligt.
0: Men Vi vinner 55,2% av teckningarna Och är bäst i ligan <laughs> mm. Och det är nästan som man kan tro att Teckningarna inte har så jävla stor betydelse Som folk vill få det till Nej Det är, ja, det där, och det det är en efterkonstruktion Ja men liksom allting, och jag menar, hur... har vi kört den här podden i två eller tre år nu, Johan? Två? Uh, är det två. Och det känns som att vi har sagt alltså, exakt samma sak som ja. vi sa för två år sedan sitter vi och säger nu. Sen är det vissa ja. typ, namn som har förändrats. Mm. Uh, Bellemare och väldigt Utbytta mot andra spelare och så vidare Alltså vissa skitspelare På Rosten som är utbytta ja. Men man sitter fortfarande Och bara nämner samma grejer Hela tiden, vecka in och vecka ut och...
2: Grejen som det har blivit Ännu mer nu än vad det har Tidigare som jag tycker det är att Även de bra spelarna eh... Gör, inte att de missar, för alla är misstag, men att det är där det liksom, om när de gör ett misstag just på den, det, den situationen så blir det mål. Till mm. exempel, Provrov blir borttryckt av Point, som är, nu vet jag inte exakta siffrorna, men Point är mycket, mycket mindre än vad Provrov är. Och blir borttryckt jättelätt framför mål och så blir det mål. Bara något sånt liksom.
3: Mm. Uh,
2: bara checka här flera gånger när han inte har jobbat hem och då blir det blivit liksom en 3 mot 2 och, och då blir mål. Han har de här bakom ryggen passningarna tvärsövisen x antal gånger och så vidare och så vidare. Wayne Simmons ojämn och så vidare och så vidare. Couture har inte varit samma Couture som förut, Än fast han blivit bättre nu på sistone. Liksom det, det är inte bara de här pissspelarna som är dåliga utan det. är Hela laget Och det är ja, det extremt störst Nej man blir arg
1: Ja men det blir ju så och, 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 och samtidigt som stjärnspelarna Inte lyckas Så, så har de här unga i Lindblom och Patrick Inte heller liksom fått utdelning För allt bra de gör nej. Så det känns som att det finns Ett sånt jävla sparkapital i, I allting
2: Hela laget kan göra jättemycket bra i en match Och så gör de inte mål Typ som mot Devils Men så fort det är Någon som inte liksom tillräckligt eh, Jobbar tillräckligt hårt hemåt Eller Någon som tappar sin markering På typ tre sekunder Då hela tiden blir det mål bakåt Varenda misstag Blir det mål bakåt Och det var samma sak förra året Och det bara fortsätter jag...
1: Ja, jag vet nu Ja, vi, vi blir ju bestraffade för, för allting som, som vi gör fel Samtidigt som vi då gör en hel del grejer Jag tycker vi, vi faktiskt såg ganska bra ut I de två första perioderna också igår det
0: mm. eh. nu ringde min telefon
1: <laughs> Men... nej Jag, jag tycker de spelar bra de.
2: Det är ju mycket Det blir ju, när Flyer spelar Till exempel igår så hade de Om det var Typ 30 mot 15 i skott ett tag Men det blir ju liksom Många av de där skotten är ju Från blå linjen Så det blir liksom bara en statistikbuff Istället för att det är farliga chanser Hela tiden Det är ju där ett stort problem är att de fortfarande använder det här Low-to-high-systemet
1: Jo, lite så Men vi hade ju även Couturier alltså hade, hade ju någon som var precis framför, är... framför mål Och, 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 och Van Riemsdijk Hade väl typ två styrningar Precis framför kassan också ja. Som en bra dag så går de in Istället mm. Eh, samtidigt som Ghost matar väl typ åtta skott utanför igår. Hela laget skjut eh, ju utanför. Ja. Missade
2: nu jag tror över 20 skott missar de mål mot eh, Devils. Det är, det är svårt att vinna då.
1: Ja, det, alltså, det är ett stort problem och det är, alltså. Jag <laughs> var på att skjuta. Det kan, <laughs> är, det, är det så enkelt? Eller liksom var? Var, var ligger? Den stänger de andra lagen ner och så pass bra så att vi måste skjuta ut den för att man vi på någon.
0: Alltså jag. Jag vet fan om det är att, att, att man blir utstängd så att säga, eller att man aktivt väljer att göra på det sättet. Jag tror att det kan vara någon kombination, men med tanke på att det har pågått så länge och hela tiden. Så får man ju känslan av att det är så de vill spela.
3: Ja, kanske.
0: Eller så de tvingas till att spela i alla fall. För man hör ju i intervjuer i intervjuer... ...periodpauser och såna här saker. att, Okej, okay, nu har ni ledningen. Hur ska ni spela i, i sista perioden nu? Ja, men det är viktigt att vi inte... Äh, ...kliver tillbaka, utan vi måste, måste kliva fram. Och vad är det de gör... Vad är det de blir tillitslagda att göra? Jo, det är att kliva tillbaka och försöka Iylkots försvara sig i en period Och det går ju alltid åt helvete Så inte ens spelarna Vill ju vad det verkar som Spelar som de blir tvungna att spela Nej,
1: Nej och, då, och då ser man ju alltså, När, när vi då var att jaga Vid femmet alltså, Det här kan ju lite att göra med att Tampa kanske slappnar av också men, men när vi då börjar jaga Då är vi ju totalt överlägsna Då dominerar vi ju matchen Mm. Då, då har de ju ingenting istället. Och det är ju det som
2: jag stämmer också på mycket. är Det har hänt flera gånger nu när de har legat under med 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2. Då kommer känslorna fram. Och de börjar vara lite arga vid teckningar och vid avblåsningar och sånt där. Då liksom ska Simmons fram och vill slåss. När, de liksom, när matchen egentligen är över. Mm. Vart när det stod 5-1, då, då jävlar Då kommer de och Liksom, då är de arga och Förbannade och tar extra hårt Varför inte göra det från början
1: Ja, verkligen Och alltså det såg man ju på 5-1 målet också Det boxplay-spelet Det var ju bland det sämsta man sett Ja, det var ju målet När de
2: släppte pucken på tekningen Det visste ju allihopa det... Ja,
1: ja, ja.
0: <laughs> Under en 82-match-lång säsong så är den sämsta noteringen i PK 73,2. Det var Islanders förra året. Sen är det liksom 8, 93, 94. Det är lite andra så här, lite mer moderna. Och det är lite 8, 92, 93 och det är Tampa där och något sånt där också. Och, alltså genuina skitlag typ liksom. Ja. Och vad sa vi Flyers lå på? De låg på 68,6 68, 68, liksom.
2: Mm. Ja, men när de drog på, när Jiro fick sin utvisning där när de redan var hade hade i utvisningsbåse då visste ju nu är det bara att ta, det kommer att ta max 30 sekunder innan de är i mål. Jag tror inte ens det tog det. 10 max. Oh, jag det menar ju... det är mot 3 mot Tampa jag, jag förstår att det blir mål på den Alltså det är inte någon konstigheter egentligen Det ska vara mål där och det blir mål
3: mm.
2: Det är inte mer med det Men sen direkt efter så liksom blir det till eh, Mål i powerplay Och det är liksom Laget ger upp Laget ger upp när det Och har gjort det i flera år nu När det går emot dem lite grann. det är något domslut eller Någonting. Så fort det går emot dem Så typ ger hela laget upp Och ibland så Vaknar de till liv igen Vilket de gjorde nu Det är ju därför vi har haft flera såna här 8-2, 6-2 Kolla i slutspelet förra året 7-0 eller vad det var
0: Åh, fy fan Det absolut fasta som kunde hända oss Det var ju att vi åkte på den här Jävla roadtrippen till Kalifornien Mm för skiten var ju, det kändes verkligen som att skiten var på väg att brisera fullkomligt. Ja. Eh, man trosklar mot Colorado och Boston och det i sig är ju ingen skam. Liksom. Men sen Nej, bara det är briserade... Lag, och det är ju Tampa också. Ja. Alltså, ja. Jag, liksom,
2: jag hade inte förväntat mig att Flyers skulle spöra Tampa. Nej, visst, det är liksom hemma och sådär. Nu är inte de var bra hemmalag men liksom, det är klart att alla lag kan spöra alla lag generellt. Så är det ju.
0: Men just det just att man yeah. mot dem Det var ja, det är inte hela världen och Sen kommer den här jävla matchen mot Islanders Och där kändes det ju som att hoppet tändes Fan, mm. någonting kan hända Det var en hemmamatch eh, Vad fan heter han? Dave Scott heter han CEO nu Ja, precis Det var lite snack om att han var på plats här nu Och såna här grejer och Folk vet inte riktigt om man brukar vara det, men nu de senaste matcherna där, hade han gjort en grej av att verkligen synas och visa upp sig, så att säga. Mm. Det kändes som att de var på väg att bränna ner i hela jävla arenan efter den matchen. Ja. Och sen så sticker man på botten ner till, till Kalifornien, och man får möta skitlag. Som sätter sina andra målvakter i kassen. Liksom. Det var ett annat hem som är totalt kaos. Det heter LA som är i ett ännu större kaos. och Det var någon backup mot San Jose och allt vad det var. Liksom. Och så lyckas man ju ta några segrar där. Och det var mot, mot Arizona som... Även om jag tror att de kan ha något spännande på gång så är det ju inte en supercontender direkt. Och sen var det ett Chicago som också är i kaos... Så där hade man ju en 1, 2, 3, 4, 5, 6 matcher på raden Där man toskade en match i förlängningen Bara resten vann man
3: mm.
0: Och det är ju så det har varit de senaste åren Precis när det känns som att Någonting äntligen är på väg att pressera, Så lyckas ja. de ta någon jävla seger Och så går de på en liten formtopp
2: ja, Men det här laget i flera år nu har ju Jag vet inte om jag har sett något lag Som är mer streaky De vinner fyra, förlorar fem, vinner mm. sex förlora sju. Och så förlorar tio. Och så vinner åtta. Och de kan se hur bra ut som helst. Under vissa matcher. De spelar ingen roll vilka de möter. De dominerar och... Vinner lätt. Så kan de möta pisslag. Och förlora femmet. Bara ett par dagar senare. Mm. Det här laget är så ojämnt. Och man vet inte vad man får så... Man, blir, man får psykbryt.
1: Det är så jävla mycket himmel och helvete. Ja. Det, det är liksom det kan inte ens vara på en normal nivå där man förlorar, man, man har någon 3-2 förlust men vi spelar ändå bra och, liksom, och så kanske vi gnetar oss till någon vinst där med 2-1 liksom. Det, det är ja, nej, ja, det. Ja, aj fan.
3: det är ju det. Planerande. man ju
2: blir ju ännu mer frustrerad då. Det är ju liksom att de har 9-9-2 efter liksom 20 plus matcher. Det är väl ingen som egentligen... Det är ingen nytt som de har varit i princip varje år. De kommer ju aldrig ut till någon jättebra start. Mm. Men på sättet de har kommit dit och sett det har sett ut och sett det har sett ut andra år. Det, liksom, det blir ingen förändring.
1: nej och no Någonstans vill man ju se att de tar det där klivet där de är liksom... På riktigt, för nu är, det ju, nu är vi precis på samma plats som när vi har varit alla år. Mm. Det är liksom. Vi, vi kommer det är väl samma kanske
2: med år som alla andra år.
1: Ja, vi, vi tar oss kanske till slutspel, men, men väl där så har vi inget att göra ändå.
3: Nej.
1: Så ja, man, man hade väl bara varit jävligt skönt om vi hade fått se lite mer consistency och, och att fan, nu, nu jävlar ser det ut. Den här säsongen kan det fan bära så att vi ser ut som ett topplag. Liksom. Men det, mm. det är liksom ja, små glimtar av det, men alldeles för få.
2: Man får ju jättehöga förhoppningar när man tar in JVR. Fast hela, det var ju den
0: här säsongen det skulle ske.
2: Ja, hela liksom, själva laget bakom Häkstor och alla säger att de ska ta ett kliv, eller kliv framåt. Det är inte framtiden längre utan framtiden här och så vidare och så vidare. och så. Så ska de liksom bli ett bättre lag och det är fokus här och inte på att drafta och sånt där. Och så spelar de på det här sättet. Och,
0: och alla verkar ja. tillfredsställda med det också. Ja.
1: Ja, jag, jag, jag har liksom fått gå tillbaka och revidera all, all den här positiviteten inför säsongen. Och, och ser man rent krast på det så det enda vi har gjort är ju att ta in JVR. Det känns nästan som att Häxdal själv köpte sig lite mer tid där. För i övrigt så är det ju ganska mycket samma lag. Och även om man hoppas att de här kidsen ska ta steg. Så är det liksom det enda konkreta movet som har gjorts. För att vi ska bli bättre.
0: Ja, men fast det är, en, det är en svår situation. Det måste man nog ge honom. Om det här att liksom balansera det egna som man har investerat så mycket tid i. Kontra... Förstärkningar utifrån Som å ena sidan kan hjälpa lagret och Å andra sidan kan Stå i vägen för de egna mm. uh, Man skulle ju vilja ta in En back till En topp fyra back ja. det, det ser jag som ett superbehov Och det fanns ju redan i somras så det finns han nu Och det kommer finnas som 40 matcher igen liksom.
2: Ja. Det de har gjort nu uh, Som jag inte gillade Det att de har provar av uh med Hägg och så har de Ghost med Folin och sen har de om det är Sanheim Kodash, eller Amag eller vad de nu har haft när det har varit skador och sånt där det är att de alltid har en dålig back på isen mm -hmm. så att säga förutom det tredje paret som inte får minuter äh, spelar det är ett problem det, Men det, är det är ju den
0: här jävla skiten de har fått för sig också Att man måste ha en defensiv back Med en offensiv back Ja uh, Alltså
2: jag tycker Folin har varit Mestadels okej okay. liksom han, är, han är liksom en 6-7 jag,
0: jag tycker faktiskt att han uh, Han var pissdålig I början Han var total kaos under training camp. Han var pistålig i början Och det finns ja. ingenting Menar jag fortfarande Som försvarar att han fick chansen Efter det trainingkampet Så pass tidigt Nej. som han fick Att de hade bestämt redan på förhand Att han och Gudars skulle splitta de två första matcherna mm. Men sedan dess så har han faktiskt lirat OK Ja
2: Och då, när han spelar OK Då ska han spela De minuterna som Samheim spelar nu Mm Sönheim som är mycket bättre Och har spelat mycket bättre Ska ha de minuterna när Folin spelar Om inte mer Men det är ju Då kommer vi tillbaka till samma problem Som det har varit hela tiden under Hackstall Det är att han är så dålig På att få ut det mesta av sina spelare Utan han spelar Om det nu är liksom Belmere Eller Vandervelde Eller Leterre Eller, liksom eller liksom vad som helst Så är det alltid han spelar dem för mycket och de bra spelarna för lite mm. Det är det alltid kommer tillbaka till När vi pratar om Laget
0: ja, Han kan ju inte känna av Alltså De skickliga spelarna
3: Nej
0: och det, Jag har sagt det förr Jag kommer upprepa det varenda jävla gång typ, Men det mest talande exemplet där är ju inför slutspelet där han tar bort connecting från första kedjan och sätter in Mikael Raffel där för att han vill göra sin första kedja till en checking line.
2: Alla visste att det var ett dåligt beslut förutom
0: han. <laughs> men just liksom argumentationen alltså jag tycker att ja det kan man, alltså Mikael Raffel det är en jävligt användbar utility player typ. Man kan peta in honom lite var som helst och han kommer göra det bra. Det behöver inte vara fel att han spelar i första kedjan om du om du känner att eh, nu har vi chans här att sätta ihop tre riktigt bra kedjor för att sprida ut dig och möta Pittsburghs tre tunga kedjor. Det kan vara ett, ett, ett logiskt argument. Liksom. Men att göra det med argumentet att vi vill göra första kedjan mer som en checking line. Då... Bara det signalerar ju vilken sorts hockey man vill spela Och att man snarare spelar för att försöka Att inte förlora Än att spela för att försöka vinna
1: mm. ja, Det låter så otroligt kontraproduktivt och det är ju, ja, jag, jag förstår liksom inte var han får idén från heller det är, Har han då tittat på Första linan i Washington och tänkt att, Ja vad fan Tom Wilson han gör ju <laughs> sitt, sitt bra jobb där kanske ska testa den grejen Ja, nej. Man, man, man står som ett frågetecken varenda beslut och, och ändring som han gör, mer eller
0: mindre.
3: Mm.
0: Nej, och han, han driver verkligen ner mig i skiten. Jag känner att jag tittar fortfarande på matcherna Jag pallar inte När de spelar klockan fyra och pratar på västkusten De jävla matcherna pallar jag inte med Och sen missar man ju alltid någon här och där För Ja, anledningar liksom ja. Men annars tittar man ju fortfarande På matcherna och Är ju engagerad Så tillvida att man följer laget Lika Nördigt som man alltid har gjort liksom. Men Emotionellt är jag inte där längre. Men som jag sa under inledningen. där är Upphämtning mot Tampa. Man borde sitta och skrika som en jävla idiot. Grannarna borde knacka på dörren och fråga vad fan man håller på med. Och man ligger bara och är besviken på att. Jaha. Nu kommer det gå ytterligare några matcher innan. Man kanske är. Hoppfull om framtiden igen.
3: Mm.
1: Ja Och, och kom, kommer det här förändras Innan han får sparken ser, ser vi någon nej. som helst liksom, Något ljus i mörkret Med att det kan bli bra med honom det, det, Nej Det,
0: enda, det enda, enda, enda ljuset Som finns i mörkret Det är rapporterna Om att eh, Publiksnittet går ner
3: mm.
0: Att det här är det sämsta året På jättelänge det tror jag om det fortsätter och det visar sig att Alltså flyers. Det skulle jävligt mycket till om man ska ner på 12 000 eller 9 000 och vara liksom Florida eller Carolina och där Det kommer ju inte ske, ju. Nej,
3: det tror jag inte.
0: Men det räcker ju att det sjunker att det inte är fullt liksom och att folk inte spenderar lika mycket pengar i arenan och grejer. Det är hoppet jag lever på och att ledningen ovanför Hextall i så fall ska beordra han att nu får du fan skicka den här jävlen.
3: Mm.
0: Jag ser inte att Ron Hextall kommer ta det beslutet för det beslutet skulle han i så fall tagit för länge sedan. Typ när de toskade tio matcher här. eller mm. någon annan sån här när de toskat sju eller vad fan det har varit liksom. Mm. Det finns, alltså all, alla logiska argument för att sparka honom är ju typ två år gamla.
1: Ja, och helt uppenbara.
0: Ja, och helt uppenbara. Vilket innebär att men det kommer inte ske nu heller. Det kanske sker, alltså på sportsliga beslut, kanske det sker till sommaren om man eh, bommar slutspel eller om det blir en ny pinsam förlust i första rundan. då kanske han tar beslutet på sportsliga grunder men det kommer aldrig någonsin ske under säsongen om mm. inte han får order uppifrån mm. och där vet vi inte riktigt heller det som jag sagt tidigare, exakt hur Flyers Chain of Command ser ut är det Paul Holmgren som är president, som kan ge den orden för Homer vet vi har erfarenhet han kan vara lite trigger-happy. Mm. Men eftersom ingenting har hänt ännu, så känns det ju som att antingen så har Häxstall fått total makt, eller så har Holmgren inte den makten. För det kan ju vara det man. Det kändes lite som att Homer han, han fick sparken uppåt. Ja, men det fick han. Så han, jag jag ja, ja. så han sitter ju kanske inte på någon makt egentligen. Han kanske bara är i någon form av. Uh, pappet eller om man ska säga, som tar lite. Uh, ja, nu har han fixat något nytt samarbetsavtal med någon lokal uh, affär. Då åker han dit och gör någon, någon, uh, någon grej liksom.
1: Och ska han vara representant?
0: Ja, uh, lite sådana grejer kanske. Uh, utan annars är det väl han, Dave Scott, då. Och ingen vet ju vad han är för någon typ. Nej, det... Och det känns ju som att Det är bara Om man ser på Flyers Som företag och om de Antingen börjar tappa pengar Eller inte gör lika mycket Pengar som tidigare Som kan få dem att agera Det är det enda hoppet jag har mm.
2: Grejen är att jag tror Alltså vi alla vet ju att de borde liksom La Periere Och så vidare och hackstalt och så där. Men jag tror ju att problemet går djupare än bara det. Jag tror de måste göra någon ändring i laget också.
0: Om det Jaja, är alltså, och, nog inte bara att...
2: trade liksom i vägen Jordan Wheel och tror att det ska göra någon stor förändring. <laughs> uh, för det är ju ändå det här laget, förutom alla unga spelare har ju varit tillsammans nu under ja, är det, åtta år.
3: Mm.
2: Och de har inte vunnit en slutspelserie sedan 2010. Men
0: så är det Och nog för att vi Hatar djupt på Dave Haxtell Och det är Välförtjänt Så är ju inte han det enda problemet Och coachstaben är inte det enda problemet Spelarna är ett jätteproblem Och Ron Haxtell ser ju faktiskt ut Vara ett problem också Kanske är det problem Ovanför Ron Haxtell också det ju, vi sa väl det förra avsnittet också Och jag har slängt ur med det på Twitter och sådär också Men fan vad man saknar Ed Snyder nu mm. Jag tror inte han skulle tolerera den här skiten
3: Nej,
2: jag tror inte det.
0: Uh, utan Han skulle styrt upp någonting Sen kanske det skulle bli bra Allting som han uh, initierade när han levde Blev ju inte bra Men det skulle visa att man brydde sig i alla fall Mm för organisationen jo. ger ju inte intrycket av att man bryr sig nu
1: Ja man skulle gärna se lite känslor från dem runt omkring också Att det liksom, att någon går ut och säger att nej fan Changes has to be made om vi ska fortsätta så här ja. det, det, det här kan vi inte Men lite liksom, där tolerera. Pittsburgh
2: är just nu Liksom när, när Ruffet går ut och med sina kommentarer Innan de gjorde den här traden och sånt där mm. Lite sånt vill jag, jag behöver inte ha liksom Ed Snyder, att han springer ner i om klädningsrömmen och skriker och har sig och sådär och gör någon, liksom någon dum trade, men någonting måste det, det vara. De liksom förlorar De det under liksom 2-0 eller om det var ja, jag tror det var 2-0 mot Devils, och så, så liksom ser man spelare sitter på bänken och, och garva liksom. Det är... Lite lite arg tycker jag man ska vara om du. Så jävla namn om du ligger under tycker
0: jag. Eller är, är de som har så villiga under
1: Alltså, de, de spelar ju nästan lite dumma i, i de här grejerna, känslan. Det så, de måste, de måste vara så uppenbart, men så kan de inte kritisera. Jag tänker dels på det här Scott om citatet där, där han vräker ur sig. Ja, ah, det är svårt att spela PK. Det är fyra av oss och fem av dem <laughs> Jag gillar om där
2: Det var ju nu sist Mot Tampa så Taryn Hatcher stod ju Och gjorde något, att hon hade pratat med Dave Hackstall och så hade hon frågat eh, Exakta frågan Jag kommer ihåg men det var i princip att Varför varför kan ni inte göra Mål på powerplayet? Och då svarade Dave Hackstall, hey that's hockey mm. <laughs> jag det tyckte var det var så bra Nej,
0: Jag garvat så länge åt det där igår
2: <laughs> Alltså he
0: hela hockeyvärlden Är ju full av floskler Och klyschor, så är ja. det ju man, man, Det är ju typ ingen coach Eller spelare som man får Något intressant ur Så är det ju, det är, det är ju den kulturen Som finns typ ju. Men det är så jävla Talande också mm. Just i den här grej, situationen Om du
3: säger hey,
2: hockey eller om du säger vi måste göra bättre på returer.
3: Ja. Exempel.
2: Alltså det är också en klyscha så. Men alltså det är ju ändå en, en sanning. De är ju inte där på returer.
3: Mm.
2: Oftast. Speciellt mot Devils när de sköt och sköt och sköt och sköt. Och Kincaid hade ju inte jättebra liksom koll på puckan utan de studsade till vänster, höger, jo, jo. upp och ner och det var inte en flyerspelare i närheten att slå in dem. Så det är ju en sanning i det men det är fortfarande en klyscha, men jag tror ju heller en sån än att han bara säger hej, men du vet, det är hockey,
0: va? Ja, ja och man undrar liksom att fat, vet de inte vad de ska göra? Vet de mm. inte vad de ska förändra? Eh, tycker de inte att de behöver förändra någonting? Utan de tror på det de gör, trots att det är fjärde året med samma skit och det inte funkar. Ja. Men ta
2: till PK, vad är det fjärde året med La Nej. Är det fjärde? Nej.
0: Det är fjärde med Dave Hackstall
2: ja, var... När tog han över? Jag kommer inte ihåg när han tog över ens I alla Visst, fall,
0: det visst har... är det väl fjärde och... säsongen Vi går in på nu med Dave Hackstall Ja, men jag tänker ja, att... Lappi har ju varit uh, assistant coach Sen 2014 mm, Ja Jag minns ja, ja. dock inte exakt när Nej. Han Fick han PK-ansvar direkt
2: jag Tror inte det vi ja, ser fem år då ja. Fört, ungefär. Vi ser fyra-fem år Och det problemet har varit Ända sedan dess Och så har det fortsatt efter första året Så är det samma problem år två Och de ändrar ingenting Och så byter de till år tre Samma problem, ändrar ingenting Och så bara fortsätter det Och så har de, har de samma problem nu Fast kanske till och med ännu värre Som de ligger sist eller näst sist Och de ändrar fortfarande ingenting
0: det de ändrar är ju att sparka Joe Mullen, PP-ansvarig för ett i jättemånga år jätteväl fungerande PP.
3: Mm.
0: Och även om jag är taggad på Chris Knoblauch och tror att han är intressant och jag gillar till stor del vad han testade i synnerhet det som han gjorde lite förra säsongen med lite nya grejer så här som vi har pratat om tidigare som sen har försvunnit. Liksom. Men Liksom den enda som är framgångsrik sparkar man Och nu ser man ju inte även PP Om man tittar över de senaste åren har ju dalat liksom.
2: Ja, det, just det här med Noblock, jag undrar hur mycket Han har att säga till För PP ser ju exakt samma ut Nu som det gjorde under mallen Ja Så Jag undrar alltså, of,
0: Oftast mycket... är det väl just, just PP Tror jag väldigt ofta kan vara Att spelarna själva avgör Mm Uh, vad, vad man har förstått när, när man har hört lite och när man läser lite Och sådana där saker Så har ju spelarna i just PP Ett väldigt stort ansvar Att uh, man kan väl tänka sig Att Juru kanske har Liksom Inte bestämmer så Men liksom så här behöver vi göra typ. Man kan väl tänka sig att Jake Voracek och Wayne Simmons uh, Har en Uh, SCOT inflytande där också Ghost kanske har det också Alltså de, de framtränande ja. PP-spelarna Enkelt sammanfattat ja,
2: men just, när de, de började ju Då hade de lite olika variationer på PP -t. Just om um, det var förra säsongen De hade varit lite bakom mål Och lite andra uh, Saker så mm. Men det, även fast de inte gjorde mål Det blev jättemycket chanser Och det såg jättebra ut Men så går de tillbaka till det här Samma gamla vanliga
0: och det känns som att... No, nog för att jag... Eh, alltså som den här säsongen har gått... Så vill jag nog inte ha Wayne Simmons i första PP. Eh, jag tycker han har varit skitdålig. Och om han får en kontraktförlängning under säsongen... Blir jag direkt orolig. Beroende på pris och sånt där givetvis. Men om man tänker sig... Vad man tycker är fair för honom. liksom.
2: Jag är fortfarande helt inställd på att de kommer att signa något.
0: Ja. Även fast jag inte vill det. Mm. Men, men liksom, det känns som att vi har liksom det enda alternativet vi har i PP numera är Drew to Ghost. Mm. För liksom, när Wayne Simmons spelar framför kassen- det som han var rätt effektiv på tidigare var att gå ut lite mot närmsta stolpen mot Drew och få korta passningar där. Och sen gå in på mål. Det känns som att det gör han inte längre. Nej. Och när de har JVR där så funkar det inte riktigt som han är vänsterfattad. Och Patrick, det känns som att de inte utnyttjar det när han spelar heller liksom. Och sen ja. där passningen in i slottet Den korta passningen Där vi hade Hartnell tidigare Och sen Baby Ken efter honom Det känns som att den är inte lika nu Numera heller När det är kulturer som spelar Man ser den någon gång då och då liksom. Mm. Och tar man bort Jake Voracek från första uppställningen Som de gjorde under en period så har man liksom inte heller passningen genom slottet som han och Juro faktiskt är rätt effektiva på med. Och som ja. har varit rätt länge. Och som kan ju, alltså du får ju hela, hela pekåt till att vrida sig och flytta över och, och så där. om den lyckas, vilket som sagt de är rätt duktiga på. Och den är ju borta då också. Och då känns det som att, ja, då har vi skott från blå som enda alternativet. Eller att Juro skjuter i. Annars så förlitar man sig på att Euro med sin suveräna playmaking ability, eller vad man ska säga, löser det. Och det gör han ju ibland. Han är ju en av ligans bästa playmakers, i synnerhet i powerplay. Men det känns som att man kan inte bara lita sig på han, eller förlita sig på hans individuella suveränitet. Vilket känslan är att det är vad de gör.
1: Mm. Ja, men och och jag, jag tror ju faktiskt att lite i det här kan vara att JVR har kommit tillbaks För man såg ju, jag kommer inte ihåg om det var den här matchen Om förra matchen, där de faktiskt gör den här korta passningen Du pratar om, fast på andra sidan Där han försöker lyfta upp den i det här taket ja. Andra orden med väl ribbanen och sånt där Sam, Samtidigt som jag tror att JVR även skulle kunna bli den, den killen som står i, i slottet Och skjuter
0: jag är nästan mm. mer intresserad av det faktiskt jag, han, han, JVR han, han hade ju inte till att göra lite så i Toronto Som, som du beskrev här precis Att han, mm. han får den korta Och så bryter han in så som Simmons brukar göra Från andra kanten mm. Men då vill ju te att spelet Förläggs hos Jake Voracek Eller vem du nu är som spelar där Och det känns mm. som att Det gör det ju inte heller
1: Nej och jag, och jag tycker Giroux skjuter för sällan mm. Också sin, sin, han letar väldigt ofta den här passningen Och nu som du säger Så finns det liksom inte Något riktigt bra alternativ än att lägga upp den till Ghost Och då blir det ganska förutsägbara Om det är de två spelarna som det gäller att markera Och sen att vara PP borta
0: mm. Sen är det klart att man ska låta Ghost skjuta i PP mm. uh, Det är ju en av Men våra de största tillgångar Nej, lite det är
2: de, Om Giro försöker lägga en liksom, trash över isen Till våra sex så tar den på en klubba så studsar den i sargen och så måste Vårarsäck liksom lägga ner den på isen och sen måste han passa igen och så liksom de är alltid i position, backarna så, så varje gång Ghost skjuter så är det ju backar i vägen, vilket då betyder att antingen så skjuter han så det blir blockat eller så kommer han att skjuta bredvid med flit mm. De får liksom inte igång något passningsspel, jag hade velat sett dem liksom röra sig lite att Jurov och Vårarsäck typ byter plats mitt under PP för att ändra om lite
1: för att, snar, snar bara, alltså
2: för, ja men bara någonting För att liksom Ändra om den att de står på sin position Och så är
0: ja, det ingen som rör sig Ja för i PP Har vi i alla fall tusen olika alternativ Att variera oss mellan Där kan man, man kan byta ut spelare Och man vet att Det finns duktiga spelare man kan peta in Som som inte kommer göra bort sig Det är inte så att liksom Dale Weese ska sättas in Utan det kan vara Patrick eller Connect Eller det kan vara JVR Eller det kan vara Proverov på backen Eller vad det nu skulle kunna vara Det är liksom ja. genomint duktiga PP-spelare PK är ju en helt annan fråga Det är ju liksom Där finns det ju inget hopp ju. Nej. Så länge de tror att samma skit Ska lösa sig med samma spelare och samma code Så kommer det bara fortsätta vara De är ju inte att prata
2: nu så att nu kör de med Jiro i PK
0: Ja Och då jag inte velat det. kunna göra
2: mm. Nej Alltså nästan alltid när han är inne på isen PK och Turier då blir det ingenting Då är mm. de rätt bra på att rensa Oftast, det är klart att de också kan vara inne på isen när det blir mål Men det blir ju en helt annan grej när man använder bra spelare
3: i PK
0: Jo, så är det ju. Problemet är att de fortfarande använder dåliga spelare. Ja. Så det gör ju ingen... Alltså när Couture och Giroud hoppar ut, så, alltså ut i båset så kommer det ändå bli mål ju. Mm. Och jag återigen har sån här konstig grej att man pratar mycket under sommaren att ja, ah, men vi kommer gå efter en forward som kan döda utvisningar. Vilket bevisligen då är är till behov anser man PK behöver bli bättre, vi ska gå efter en fråga Vad som kan göra
2: det. Ja, det borde de ha gjort när Grabner var på
0: Ja, och Sen gör man inte det liksom Och så förväntar man sig ändå Att PK Ska vara bra
1: mm.
0: Alltså jag så konstiga saker Man blir fan inte klok på dem.
1: Nej, det är skrämmande. Jag, jag reagerar lite på, även om ni såg den intervjun i VSAT, när Erik Grånquist pratade om att han blev eh, tillfrågad att bli eh, Bruska Allovs Har ni sett den? Nej. Nej, men då i alla fall så, så kom du fram till att Erik Grånquist till slut inte blev det. För han ville gå in och ändra en hel del grejer, till exempel i boxplay, där man m, försöker spela på ett sätt som bygger på målvaktens styrkor. Och det hade, hade Flyers skjutit ner helt och hållet. Eh, för så vill inte de jobba. Och det är ju också en sån här grej. Bara, men fan, har ni liksom ens funderat på den här möjligheten? Det här kan ju faktiskt vara en, en ganska bra grej. Alltså säga om man vill om Granqvist, men...
2: De, är, men är, de har väl lägst eh, räddningsprocent nu i Boxplay också, tror jag. Flyers, igen.
1: Ja, igen. det är ju... Ja, ja, ha, ha, har vi 68% så går ju fan alla puckar in. Ja. Känns det som.
0: Nej... <laughs> Mm. Då skulle man ha 0%. procent
1: mm. Ja, det har helt rätt i matematik. ja Förlåt det, Nej, det är helt okej okay. <laughs> uh, du, du rättade mig Men du förstår vad jag menar <laughs> ja. Men
2: just det här i boxplay Att de lämnar en spelare framför målvakten Helt ensam
0: En? Jag tycker ofta det är två
2: mm. Ja, men ja, minst en jag, jag förstår inte hur, hur tänket går där. Jag hade velat sett deras logik med varför det skulle vara en bra grej.
0: Ja, nej, jag håller med.
2: Kolla, ja. alltså, jag kommer aldrig glömma The Brask målet mot Boston. När de bara lägger in en liten chippass och går förbi en spelare i Och då, då, då står The Brask helt ensam framför Elliot. Inga problem. Jaha, det blir mål där. Jaha. Vad konstigt.
1: mm -hmm. Alltså hur bra skulle vårat powerplay se ut mot vårat boxplay?
2: Ja, det är ju det. De tränar powerplay och boxplay mot varandra och så
1: bara, fan, det här ser
0: bra ut. Ja, det är, det är, det som är. Fast gre grejen är att det, det var, jag såg på Twitter, det var någon som slängde ut sig alltså det resonemanget men tvärtom. Är vårat powerplay så jävla dåligt för att det är mot vårt PK de tränar? Ja, och Vilket innebär det det att Allting lyckas alltså
2: Ja men PP alla, Alltså vi alla vet att Flyers PP suger När motståndarna sätter press på gyro.
3: Mm.
2: Men då Sätter de press på Jiro så går det inte igenom någon annan Utan de fortsätter att tvinga pucken till Jiro Och jag, liksom, jag förstår att de vill det Just för att han är så pass bra Och så vidare och så vidare Men om det inte funkar kan man ju tycka att de borde anpassa sig kan det är jätteofta, vi har pratat om det förut i podden Det är jätteofta när de pressar Jiro Då har sig halva zonen Helt för sig själv
3: mm.
2: Men de, de liksom tvingar att Jiro Ska pucka. Och så blir han pressad och så blir det någon felpass Eller de finner någon klubba Och pucken går ur zonen Eller vad det nu kan vara Men Nej, anpassa sig det inte Flyers bästa Egenskap <laughs> Nej nej, alltså,
1: <laughs> nej och alltså På ett sätt kan vi förstå den Jämförelsen också åt andra hållet Men jag tänker Vårt Powerplay ändå testat Och har funkat bra tidigare Mot andra Boxplay Lag Men, men vart Boxplay har ju testats mot andras Powerplay Och aldrig funkat mm. Så, ja. Alltså
0: jag, jag, är, jag är inte orolig över PP Alltså det där kan gå upp och ner lite Och eh, 20 matcher Ja, det är rätt lång tid Men samtidigt så Jag är inte jätteorolig över PP liksom. det, det är jag helt övertygad om att det. Är...
2: Har de ju massa chanser i alla fall ja. Det är jätteofta De inte ens tas in i zonen på två minuter mm.
0: Och liksom pff, ja. Den här senaste matchen det, Ibland så bara behöver man att det ska Rassla till lite Det gjorde det här senast Nu kanske mm. Powerplay kommer att Tugga igång igen liksom.
2: Och sa de de bortdönt mot
0: Devils mm. Så det, det, jag oroar mig inte jättemycket över powerplay. Jag, jag tror det kommer, även om det finns nedåtgående trend som är längre än bara denna säsongen så är det för många bra spelare numera i båda uppställningarna som gör att äh, jag känner mig relativt trygg att det kommer lösa sig på en acceptabel nivå i alla fall. Mm. Uh, PK är en helt annan grej. 5 mot 5 är ju en helt annan grej. Fem fem helt annan grej liksom. Och nu har de ju ett, ett PK som gör att de. Eh, ja, de måste slå in 22 mål på 20 matcher i PK.
3: Det är bra,
2: det är imponerande.
0: Och, och liksom nog för att PK inte är liksom det enda spelsättet. Och 5-5 är väl fortfarande viktigare Med tanke på att Du spelar mer 5-5 än vad du spelar PK Oftast Men Att ge upp Strax över ett mål Per match Då blir PK ett rätt jävla betydelsefullt Ändå mm. Alltså det kan väl inte vara så att man Ser PK som oviktigt Eller liksom var ja. Nej men alltså grejen att man hör ju relativt ofta ändå så pratar de om att. Och de är ju inte ensamma om det här, Flyers. Det är ju jättemånga lag. Det finns ju så i hela ligan och hela hockeyvärlden. Liksom att du kan inte ta bort en spelare. Du kan inte peta en spelare alltså för att han är viktig i vårt PK. Men du kan peta en spelare trots att han kanske är viktig i PP. Mm -hmm. Och liksom den jämförelsen den är ju jävligt tokig. Men bevisligen så tycker man ju då att PK är jävligt viktigt. För Flyers har också resonerat så att vi kan inte peta han för han är en viktig spelare i vårt PK. Så jag menar, bevisligen baderar de ju sitt PK väldigt högt då i betydelse. Liksom. Samtidigt så gör de ju inte ett skit för att åtgärda det. Utan all, alla problem de ställs inför har ju ett universellt svar. Går det åt helvete i slutspelet, då sätter vi in Dale Weise i laget igen. Går det åt helvete i powerplay och någon spelare saknas, då sätter vi in Dale Weise i powerplay. Går det åt helvete i PK då sätter vi in Dale Weese i PK-rotationen, trots att han aldrig någonsin som har spelat PK tidigare.
2: Ja. <laughs> ja. ja. Nej, jag, vet inte, jag, vet, jag vet inte vad jag ska säga. Jag...
0: Det finns inget att säga
1: på det Nej, är man, man... Ja. Man, man blir ju bara så jävla trött. Om man, man känner ju liksom, man har gett upp det. Är, vad fan? Vad är det här? Så här ska det ju inte vara, det är ju mitten av säsongen Det ska ju vara roligt att titta på. <laughs> Fan. <laughs> eh, ja. Och, om, om vi ska väva in en, en liten annan punkt som vi kanske har planerat att diskutera sen då. Har, det har ju alltid varit ett case här för att... Fan. Det, det, ja, även om vi ska sparka hackstall. Det, det finns ingen annan att ta in. Nu har det ju faktiskt dykt upp alternativ. Mm. Tror vi att att... Häxtal har varit åtminstone lite och, och been around the bush och, och letat och kollat liksom, om det funnits något intresse från en Quenville till exempel. Nej. Nej, det tror jag inte.
0: Och det måste väl vara fel, eller? Det är ett fel. <laughs> ja. alltså, no nog för att Quenville kanske inte är intresserad av Flyers. Det måste man givetvis uh, ta med i, i ekvationen. Absolut. Uh, nu tror jag att Flyers borde vara relativt intressant för eh, coacher ändå som är tillgängliga. Det finns en...
3: Ja, alltså jag, skulle,
2: jag skulle tro att om, om du är vill så om det inte är liksom ett Tampa Pitt, eller Pittsburgh som liksom strugglar om. Om de skulle göra sig av med Sullivan, vilket jag inte tror men så är det ju klart att han säkert skulle heller gå dit Just för att de har liksom ett kuppvinnande lag. Men nej, det är en
0: bona fide ja. de Men det jag tror att, att om det inte
2: är det så tror jag att Flyers skulle ligga i princip högst upp på den listan. Över lag han skulle kunna tänka sig.
0: Ja, det tror jag. Alltså, det, det, finns en, det finns en bra äldre kår, Det finns en fantastisk prospect pool. Det finns, eh, Philadelphia är rimligtvis ett av vad jag inte tror är alla lag i ligan som kan betala hans lön. Han hade 6 miljoner i Chicago och jag tror inte han kommer nöja sig med mindre på nästa kontrakt. Liksom. Oh, nej. Och det är ju många lag i ligan som å ena sidan inte vill betala de pengarna och å andra sidan inte kan betala de pengarna till en coach kanske. Flyers, om det inte har skett någon radikal förändring sedan Ed Snyder dog, vilket vi fortfarande inte vet som sagt, för vi har ju pratat om det tidigare det kanske faktiskt är så att man inte får tillåtelse att sparka det Hackstall på grund av ekonomiska anledningar men om det inte finns de restriktionerna så har ju Flyers råd att betala 6 miljoner till Coach Q ja. och eh, att inte kolla intresset med honom är ju direkt tjänstefel
2: jag tycker ju det är, är... alla lag som är just upplayer sig. Alltså runt mitten eller lägre i tabellen.
0: Ja, det, det finns ju... Man kan ju... Alltså de, de som har, redan har en jävligt kompetent coach kan man ju utesluta. Och de som har relativt nyanställd coach tror jag också man kan utesluta. De som anställer en ny i somras. Jag tror det ska mycket kyrtio.
3: Jag tänkte de som är i
2: liknande
0: situation. Man kan ju utan problem tror jag bara räbla upp en 6-7-8 lag som alla egentligen borde sparka sin coach för Ja, vad är det nu? Två veckor sedan han fick sparka en coach crew. Något sånt? För två veckor sedan borde de sparkat sin coach och tagit in honom.
2: Det är nog en hel del lag som
0: har ringt Ja, det borde läget. Det, det borde
1: det, vara. Ja, det, måste, det borde ju verkligen vara. Och, och flyers borde ju absolut vara ett av dem. Men som du säger så det här är det troligtvis inte så.
0: Så fort de såg tweeten som Chicago slängde ut att han har fått sparken så borde ju Ron Hacksdall uh, ringt eller messat eller facetimat eller vad fan de gör för någonting. Snapchat. Ja. <laughs> <laughs> um. Och det kan ju vara att eh, allt ifrån bara liksom, vad vill du göra nu? Och så säger han att jag kommer ta, jag kommer chilla säsongen ut och sen till sommaren kommer jag hoppa på ett nytt jobb igen. Fine, vi det kanske hörs till sommaren. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det, lite, det, det tror jag kanske också att han kommer göra om det inte kommer upp att, eh, ja, som du nämnde, Pittsburgh till exempel. Mm. Nu tror jag inte det kommer ske, för de, de har en alldeles för kompetent coach där och vad finns det mer, det kan finnas Tampa alltså de kommer ju inte sparka Cooper heller Nej. Nashville kommer ju inte sparka Laviolette Winnipeg skulle nog behöva krascha allt för att det skulle till eh, vad har vi mer för någon sån här De Boer kommer nog inte att foska barken i San Jose eh, Babcock sitter ju säkert i så såklart och det är väl typ de som känns som ligans största contenders i dagsläget.
1: Mm. Ja. Det finns ju några till som, som sitter säkert också. Galant gör väl förmodligen det. Jo men, jo, jo, men det är de liksom...
0: Det finns förmodligen man kan rabbla upp fem till liksom som inte får sparken. Så det tror jag man. Men eh, om inte någon av ligans contenders... Sparka sin coach under, under säsongen så tror jag att vill komma avvakta till sommaren.
2: Ja. Och det är nog bäst för flyers eftersom de inte kommer att kicka mitt i säsongen.
0: Ja. Det som kanske kan få en att eh, vad ska man säga, som får en lite rädd för att avvakta, det är ju St. Louis där han faktiskt har varit tidigare. Och som går skitåligt Och som det känns som att om det här pågår lite längre så kommer de ju förmodligen sparka Mike Joe. Ja. Och sen är frågan vill stjärnor vill ta ett lag som ligger efter och måste jaga hela säsongen även om han känner organisationen. Och bara för att han känner organisationen kanske inte det betyder att han vill ta tillbaka dit.
2: Alltså jag känner, om jag hade varit i hans fötter jag hade ju velat själv Tror jag har haft liksom, Sommaren och training camp Och sätta in systemet och allt sånt där Just för att du ska in liksom, Assistant
1: coaches och allt sånt där också mm. Ja och du kunde ha varit med Och på, påverka lagbygget Från, från, ja, från och med alltså. den Lopen liksom, um, Ja alltså det, det är klart att det låter rimligt och, Alltså vi vet ju inte rikt Vet vi Riktigt ska jag fråga då hur, hur allt det här har gått till också För själv fick ju ändå sparken i ett ganska konstigt läge Tycker jag eh, ja, Som tidigt på säsongen Och Chicago
0: Jättekonstigt man
3: alltså,
0: har, har, man, har man tröttnat på, alltså, på honom Och då har ju faktiskt bubblat lite Om att, ja. att, att han kan ligga lite pytt till i Chicago Rätt många år Och han ska ju ha flippat ur när de skickade iväg Hjalmarsson Och, och lite ja, andra och som grejer Han har ju
2: inte överens längre det, Nej
0: och det känns lite som att Chicago under rätt många år egentligen har väntat på rätt läge för att kunna sparka honom. Men Chicago som har gått så jävla bra i rätt många år har varit för bra för att man ska kunna sparka en coach som vinner och låta dem hela jävla tiden. Ja. Men det tillfället var ju förra säsongen. När de verkligen kraschade. Eller i somras. Ja.
2: Jättekonstigt att de väntade och inte kickade Eller alltså att de inte kickade den i somras
0: Ja, och det, liksom, jag tycker det är lite Han förtjänar fan mer Än den behandlingen han fick också Att ska och sparka honom Så han gjort så jävla mycket För den organisationen att han fan förtjänar Och sparkas med lite eh, Respekt Vilket i princip är under sommaren När han kan hitta ett, ett jobb
3: ja.
0: Nu kan ju han alltså skickar han ut ett meddelande i alla GMs Whatsapp-grupp liksom, att hej, nu vill jag coacha. i då. Så får han ett jobb imorgon om han vill det. Men alltså då är det ju kanske han har att välja mellan en handfull jobb. Medan över en sommar kan han ju kanske ha halva ligan att välja på. Mm. Så jag tycker jag han förtjänar lite mer än det. Och, och frågan är också att om han är lite missnöjd med vad hans GM gjorde i Chicago så känns ju som att är Dave Hextall eller Ron Hextall heter han ju.
3: <laughs> <laughs>
0: är Ron Hextall en GM som Coach Q vill jobba under med tanke på att Hextall vill styra precis allting
1: Ja, det, kan, det kan ju vara en jävligt svår eller, Symbios där
0: Eller är det så att Ron Heckstall känner Att han måste styra allting Med tanke på hur Ledarstaben ser ut idag För det kan ju vara att Här har vi en helt fask coach Vi låter han pyssla med sitt Och så tar jag allt annat liksom men får man in en veterancoach Så liksom, äh, men vi vet att han kan hantera det där Det lämnar vi till honom mm. ja, jag Det kan vara så också
1: Ja och skulle det inte då vara väldigt nyttigt För den här organisationen Att få in en, en coach Som vet vad han vill ha för spelare Och vad, vad organisationen Skulle behöva få ta det framåt Det kan mm. vara lite det också som, som är Hackstalls som ligger honom dåligt i fatet att han har inte riktigt koll på Eller kanske inte har något inflytande Över vilka spelare han skulle kunna få tillgängliga Utan det är Häxtal som har bestämt det Det är de här du får Och då använder dem ja, på sämsta vis
0: Tittar man lite på Hans sådana här orimliga favoriter Genom åren Så har ju alla lämnat flyers När kontraktsituationen tillåter Chris Van der Velde försvann fort som fan och fick inte ens ett nytt jobb i ligan. Brandon Manning försvann och uh, är lika usel i Chicago.
1: Fick bra ja. betalt i Chicago. <laughs> ja. uh,
0: Bellemare uh, ville man förmodligen behålla men han försvann till, till Vegas i expansionsdraften i alla fall. Uh, Jory Lechter kommer ju inte få något nytt kontrakt liksom. Nu har ju till och med petat honom. Och han har petat McDonald också. Så vem fan vet vad som händer. Mm. Men och liksom Dale Weese. Han kommer inte få nytt kontrakt när det här går ut heller ju. Nej. Så alla hans favoriter har ju försvunnit. Vilket ju får en att undra över hur. Hur tajt och hur relevant är egentligen. Diskussionen och samarbetet mellan GM och coach. Och då blir det så jävla orimligt Med tanke på att det känns som att de inte är på samma vågländer Men att Ron Hextall Ändå håller fast i honom så jävla hårt
1: Jag
2: vet inte, jag tyckte det var så konstigt När Zanaim satt förra året Match efter match efter match När Hextall har gått ut och sagt att Ja men kidsen här så ska de spela Och sen till slut bara, ja, jag skickar ner honom
0: mm.
2: Han vägrar att spela Zanaim Så jag skickar ner honom
0: jag eller Vorobje vid början på säsongen här Han spelar till sig en plats under training camp De gör en sån jävla grej Om hur tufft och jobbigt Och vilken bedrift det är Att spela till sig en plats under training camp Utan det, är liksom, det krävs något Övergävligt för att göra det Säger de hela tiden Och så gör han det, och sen går det typ fem Matcher, och sen är han petad och sitter på läktaren i lika många matcher. Och sen får han väl spela en match eller vad det var. Och sen skickas han ner. Mm. Alltså. De har ju en GM som vill göra en sak. Och de har en coach som gör en helt annan sak. Och ändå så sitter. Våran GM och håller honom om ryggen. Så jävla hårt. För fjärde året rad. När samma problem. Samma uselhet. Samma mediokra saker. Lever vidare. Jag fattar det inte.
1: Nej, inte håller. nej, det är rätt oförklarligt faktiskt.
2: De ger upp på, på Robbjev så snabbt. Eller om det är Häkstall som gör Och sen så när han blir... och de har haft någon konversation sen efter att han har liksom suttit i... Och varit health, healthy scratch. Om de har då bestämt att nej men jag kommer inte att spela honom. Och då har skickar ner honom. Eller om de båda tycker att nej, man, han är för dålig så skickar ner honom. För jag menar de... Jordan Wheel har ju inte direkt varit bra. Och han får fortsätta spela. Och det, Men det är han som
3: det är, spelar ja.
0: istället för vad de jag, jag minns inte om det var förra, eller om det var för förra avsnittet. Där jag sa någonting liksom att de håller sina rookies till en högre standard än de håller sina veteraner till. Mm. Och det är ju verkligen så det är. Dave Hackstall går ut och han verkligen tog såg jag, det var Robbie ju, och sa i princip att jag litar inte på honom. Nej. Men herre min jävla gud, du har slängt ut alla de här soporna, alla de här ja, för fjärde året nu, liksom. I en Vandervälde, Balmer, McDonald, Lästera, Louise. Eh, Folin, till att börja med där, liksom, Hägg, som inte har varit någon trygghet, så liksom, och vad eh, glömmer jag? Ytterligare några stolpskott Har vi haft också eh, inte, McDonalds har kan jag kanske inte Men liksom, eh, ja. litar du på dem? Och,
1: och, det, och det är ju inte bara Det är ju inte så, som att han Litar på dem och ger dem 10 minuter i matchen, han litar ju på dem I absolut kritiska, superviktiga Lägen av matcherna också Ja Det är liksom, han... han... Ja, hade de här spelat Fem minuter per match så hade jag väl Fattat det, det är väl liksom visst Jag använder mina sämsta spelare så lite som möjligt Men när de spelar för att försvara En ettmålsledning När de här sista två minuterna då, då är det ju någonting som är fundamentalt fel
0: Nog för att Dale Weese har haft En imponerande Comeback den här säsongen Om man kan säga så mm. Så ska man ju aldrig någonsin hamna i en situation där han är din typ tredje fjärde mest använda forward vilket har varit här mot slutet. Enda situationen det ska uppstå där är om du får åtta forwardsskador.
3: Mm.
0: I samma match så det är bara har fyra som rulla på.
1: <laughs> Och då ska man väl använda minsten då.
0: <laughs>
1: ja. ja. Ja, men det är ju typ rimligt. Men ja, oh, herregud.
0: Jag fattar inte.
1: Jag fattar inte riktigt det här med,
2: med djupet heller. De har liksom nu Raffel skadad och JVR var skadad och sådär. Men det första, första call-upen de gör, det är liksom OBQBL och han får fem minuter max
1: per match. Ja, det är ju helt sjukt hur lite han får spela. Han
2: får bara fem minuter per match. Då tänker jag så här varför... Varför ens kalla upp honom när du kan kalla upp en liksom McDonald? Mm. Som liksom har ja, gjort det helt okej i en liksom fjärde fjärde kedjoroll. Än i hela sin NHL-karriär.
0: Ja, han är ju på ett på liksom med Dave hackstall logik så är ju han den perfekta spelaren att kalla upp.
2: Ja. Men istället så kallar de upp en, en ung spelare. Alltså han har ju inte varit någon superbra När han har spelat han har, han har bra han har ju inte Liksom sett dåligt ut på något sätt Han får bara spela fem minuter
1: Han, är, han har ju inte ens fått chansen att se dålig ut <laughs> Så att det, ja, alltså, Han har ju gått in och varit en, en duglig fortliner men, men är det här också då ett, Någon sorts power move av Hextal Att ja, jag skiter väl i om, om Hextal kallar upp spelare Jag tänker inte spela Mer än fem minuter då är det också liksom så här, den här dåliga kommunikationen mellan de här, eller vad, vad faller
0: det på? Ja, Det är en fullt relevant fråga, men det finns ju inget svar på den. Nej, nej. <laughs> nej.
1: Det är den totala hopplösheten igen. Nej, men det är ja. alltså.
0: Man, man kan ju resonera jättelogiskt om. Philadelphia och Ron Hextall och Dave Hextall och Prospectpoolen och Prospects versus Veteraner i hela det här köret. Men alla logiska argument dog ju i relevans för två år sedan. Med tanke på att samma problem har pågått så länge. Oh. Så man, man kan ju faktiskt inte titta på en, en situation idag och försöka tänka logiskt ut efter den situationen.
1: Nej, nej. Det, och, ja, jag vet inte Ja sval på, på det här är väl Hej, it's hockey ja. <laughs> Men ja, jag vet inte Fan, men om, om vi ska försöka Vända på och se, se positivt på det Hade det inte varit jävligt kul att se vår Robby uppe nu Och spela med till exempel JVR och Simons Vilken jävla tredje Det skulle kunna vara Ja. Och det, och det här är ju bara som sagt det här är ju bara en utopi men jag, jag kastar ändå ut det där bara försöker andas lite positivitet, positivitet
0: Vi jobbar inte på det hela. sättet det, i den här planen.
1: Nej men jag
2: på spelar typen han är. Just att han är liksom det är inte att han är som Connect nivå när han kom upp att han var jättebra offensiv men det var en noll defensiv. Robbie är ju en en tvåvägscenter liksom en Couture Light i princip. Mm. Och de ger upp på honom efter sju matcher eller vad? Och nej, jag, jag förstår inte. Nej, jag förstår inte hur de tänker. Det. Det är ingen mm. logik.
1: Nej, det. Och, det, och det är också i ett skede när hela laget går dåligt. Det skulle ja. vara väldigt intressant nu att plocka upp honom nu När laget har lite medvind Och, och då, det kanske liksom ger sig lite själv I att fan det kommer gå bra för honom också Och som sagt de får ju spela med väldigt bra spelare Om vi nu förutsätter att det här är den omnivning han skulle ges
0: mm. Men det du var inne på där Det är ju ett stort problem När laget spelar dåligt Eller när laget gör något dåligt så är det bara de unga spelarna som får ta konsekvenserna av det.
3: Mm.
0: Det är ju Travis Sunheim som petas. Det är Warbeev som petas. Det är Konekny som skickas ner i, i tredje eller fjärde kedjan. Det är Oskar Lindblom som skickas ner i fjärde kedjan till förmån för Dale Weiser. liksom. är... Mm. Uh, Flyers absolut sämsta jävla spelare, eller forward kanske man ska säga, denna säsongen sett till kvaliteter, vad han gjort tidigare och allt sånt här, det är Wayne Simmons. Och man har ju inte sett han drabbas ett skit av det. Visst, han plockas bort från PP1, men han var ändå i PP2, och liksom att man plockas bort från PP1 till PP2 tycker inte jag direkt är någon Övergävlig bestraffning så Inte Nu när PP2 ändå har Relevanta spelare där
1: Nej och det har man väl nästan Lite mer sett som att Att det är för att Alltså visst man, man har försökt ersätta honom i ettan men, men jag ser det nästan som att Man försöker sprida ut Tarangen ja. på två ja. Två PP ja. Så att det liksom inte ens känns som ett straff Men ja
0: Nej det är konstiga grejer De håller på med det här liksom, Som sagt att man, man håller sina unga spelare och sina rookies Till en högre standard än sina veteraner mm. eh, Och nog för att det kan vara nyttigt inför framtiden Liksom Men det är ändå här och nu som vi skiter ner er. Och det är... Ja
1: alltså Man, man, man måste ju i, Speciellt i ett sånt case Med våra objev idag ja, men Som vi har haft med både Ghost och och Sanheim och, och Lindblom och, och vilka det nu är eh, Så måste man ju låta dem göra fel Och så får man snarare visa dem att ah, men fan, Kolla på det här. Det, är, det här det är det här coachen är till för liksom Att du ska kunna tala om för dem vad du ska göra bättre För att de ska kunna göra det bättre Men då måste de ju även si sitta i samma situationer Och spela för att det ska kunna göras så mm. eh, Jag tror ju ändå Att det är flera av de här Så alltså Jag tror till exempel inte att Vorobje mår så mycket bättre Av att spela i, I AHL Än att spela i, i NHL Om man används på rätt sätt Jaha. Hur har han sett ut i AHL? Förresten? Har, ni, har ni någon?
2: Han har sett bra ut
1: jag, mm? tror, jag tror
2: Han har gjort 6 poäng på 8 matcher Här mm? för mig Så han nu ser bra ut uh, De är inte så bra på att försvara sig där nere. De så... har inte tillräckligt bra <laughs> Nej.
0: Äh, de tar men efter de... NHL-laget.
2: Ja, ah, nej, de har lite problem att hålla pucken ur mål. Men <laughs> offensivt så ser de bra ut.
0: Nej, mm, 0-2 på plus 4 på 8-7. Mm. ska se vad Brad Kaffer eller Kaffer, säger heter han, säger han trackar ju alla matcherna. Oh. Varbjöv uh, 43-24 Course 4 Percentage. Minus 1,13 Course 4 Percentage Relative. Så det är inte jävligt bra. Nej, inte
1: Nej. så imponerande.
0: Å andra sidan vet jag inte riktigt vilka han har spelat med heller.
1: Nej. Nej, just då, HR-laget har jag lite så här, in, in, dålig koll på, mer än att jag läser lite statistik. Men, ja.
0: men sen tittar man på Phil Myers, han har 44,57 i mm. uh...
2: Det var Goldborn, Varobjev, McDonald senast.
0: Mm.
1: Ja, det känns inte som en super omgivning mm. för honom direkt.
0: Goldborn har 40 i course 4 percentage Och minus 7,75 ,77, I relative Ja det finns mycket skit här alltså
1: Ja men, men då kan man väl ändå dra Slutsatsen av att han spelar längre ner i, I hierarkin där också
0: Det kan ju vara att de tänker som de gjorde med Scott Lafton Tidigare att eh, vi sätter honom I den rollen som vi förväntas eh, Att han ska ha i I NHL Mm och det tycker jag ju så länge det inte...
2: Ja, det, han har lite konstiga... Han gör lite konstiga kedjor där nere, Gordon. Ja. Och har gjort ända sedan han tog över. Men det, de, de, de gör ju poäng i alla fall. Rubtsov har haft en bra början. Kanske eh, Som Myers har gjort en hel del poäng. Ja, 10 på 16. Deras... Ja, deras scores är kanske inte jättebra.
0: Och de har faktiskt gått rätt bra. De var i konferensfinal förra året, till exempel. ja, mm. eh, ja det är... och, det, och det är ju lite ja. som. Alltså, har man dem Resultat, alltså alla coacher, man kommer alltid hitta något att gnälla på på alla coacher. Ja. Alltså, ba bara för att Gwen vill eventuellt skulle komma in till flyers så kommer ju inte han vara 100% perfekt. Även han Nej. gör ju konstiga saker. Även han. Spelar dåliga backar för mycket. Även han sätter ihop konstiga kedjor- och, och petar ungdomar- och sätter in lusla veteraner. Liksom. Mm. Babcock samma sak. Eh, Julien samma sak. Eh, Galant samma sak. Liksom. Alla de här toppcoacherna- Cooper och Lavillette hela köret- gör konstiga grejer. Liksom. Men om man hela tiden levererar resultat- så kan man ju leva med sådana saker- det var ja. alltså, typ Någon jämförde John Stevens När han fick kickan Visst, nu var det väl lite annorlunda eh, Förutsättningar med, med han där Han hade Kimmo Timmonen längst bak Och han hade en, en bra, ung där liksom. Och några veteraner där uppe också eh, Men han gjorde konstiga grejer men liksom, fan, Han tog laget i konferensfinal och Långt i slutspelet Dave Hackstall gör konstiga saker Och kommer ingenstans Har inte haft någon Nej. jävla utveckling på. Alltså nu vinner vi på fjärde alltså är, Ja men det är
2: det det kommer till hade, hade Om vi ser förra året Om man hade bänkat Zernheim Och laget gick som Liksom spikrakt uppåt eller att, de, att man såg att Ja men det här funkar ju mm. Alltså att de vinner ju, det är det du går ut på att vinna Då är det inte många som klagar Men när du gör de här Konstiga som för oss fans och liksom alla runt omkring bara, men Det här är ett jättekonstigt beslut Och det inte funkar ja, Då kanske det inte är så jättebra att fortsätta göra de besluten
0: Nej, def definitionen av galenskap Göra samma mm. sak hela tiden Och förvänta sig nya resultat
2: Ja. Och då kommer man ju säga ja, PK, samma sak Inga ändringar där Målvakterna, samma sak Skador och dåligt spel, samma där det är liksom de, alla vet att det är problemen Problemen förra säsongen var målvakterna, försvaret och PKT Vad är problemet i år? Målvakterna, målvakterna försvaret och PKT
0: Och vad har man gjort för att motverka det? Man har plockat Calvin Picard på Wavers Han har varit skitusel Man har signat Christian Wollin <laughs> eh, Och man har gett Dale Weese ännu större förtroende
2: du säger till mig att det inte funkar <skratt> Jag är kockad
0: <skratt> <Eller hur? skratt> Men eh, Om vi går vidare Och tittar lite mot eh, Typ marknaden Alltså typ en trade-marknad mm. var, för jag, jag tror att vi alla Är överens om att någonting behöver göras mm. sen kan man ju diskutera in- i oändligheten om det är en blockbuster eller om det är en rollspelare för PK eller om det är en eh, hockeytrade så att säga eller om det är att få någonting för Wayne Simons innan kontraktet går ut och så vidare men vad, vad liksom vad är ni sugna på? Alltid upp. <laughs>
1: Ja men lite så
2: Jag hade nog börjat med Simons. den och där jag Ligger
1: det var rimligast, tyvärr Ja,
2: alltså Det är ju klart att alltså, Jag gillar ju våra check Och han är liksom, alla vet hur bra när Men jag hade inte varit emot att tradat honom För en annan typ av spelare Alltså MF, Som är kanske mer skjutglad Eller man ska säga just En, en, en liten annan spelartyp
0: jag känner ju lite att där man, Jake Waracheck, så tror jag per automatik att man kommer göra en förlorande trade. För du kommer inte få en lika bra spelare tillbaka. Nej. Och visst, jag, man, jag, alltså, det, 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 fin, det. det finns. Uh, man kanske vill ha en annan spelartyp. Uh, absolut, det är ett schyssta argument. Man kanske inte är jätteförtjust i kontraktet. Uh, pengarna tycker inte jag är något problem men längden kan absolut vara det det är ett fair argument uh, man kanske är trött på liksom hans, uh, hans jävla ojämnhet mm. för han är ju antingen bäst eller sämst känns det som
2: ja, alltså, jag mm. gillar ju fortfarande våra check. jag menar inte att de ska gå ut och bara skeppa iväg honom. Nej, nej det fattar jag. jag tänkte om man kan få in en annan jag vet, nu vet jag inte exakt eller något exempel på vem men bara få in någon annan istället för honom Panarin Ja men typ eh, Jag tror att det här laget skulle behöva det Ja Vänta, Det är liksom Det är lite samma skit hela tiden Han är alldeles för ojämn
1: Men skulle man få in en Panarin då Då säger jag ju snarare att då får man ju in en spelare Som är lika bra
0: Ja äh, absolut men, men det det, nu, nu, jag, nu var ju han Ett dåligt exempel på det argumentet Ja, <laughs> men, ja men, men
3: Det är ju
2: jättesvårt att trade En, en stjärnspelare och få mm. äh, Lika bra tillbaka det, det känns Så som det. att det Du kan trade för picks och allt möjligt sånt där. Det är jättesvårt att göra en liksom en hockey trade
3: ja.
1: Om vi bortser från vilket lag Han spelar i Namnet Phil Kessel Rakt av. One, the deal is one
0: for one
2: mm, Nej
0: Nej Jag har inget emot att ta in spelare Från Pittsburgh men jag vill inte skeppa mina bästa spelare Till Pittsburgh
1: Nej men om, om, du, om, du, glömmer, om du glömmer Hela den aspekten Att, att de skulle hamna i om, jag, jag vill bara diskutera spelaren för spelaren Nej Så. För jag vill inte ha någonting med Pittsburgh att göra helst det, det, det här var bara en spelare som Poppade upp att Kan det här vara en spelare som är jämnbördig Och kan, vinlig
0: alltså, Å ena sidan så känns ju Det, det beror på lite Faktiskt känner jag Vad man vill spela Våra check Vill man ha den i första kedjan Eller vill man ha den i andra kedjan eh, Eller hans ersättare Så att säga
3: Mm
0: jag känner ju att våra check idag känns mer kompatibel för en andra kedja om man tittar på vilken spelartyp han är. Mm. Jag tror att första kedjan om man ska ha Juro och Kuturior där, vilket jag tycker man ska ha med tanke på hur bra de har fungerat tillsammans så tycker jag ju att en Travis Konechny eller en mer utpräglad sniper känns så mycket mer rimligt i första kedjan. Och jag tycker att våra check som lite mer playmaker och pucktransportör och så vidare känns jävligt logisk i en andra kedja med Patrick som sin center och antingen Lindblom eller JVR som left winger. Jag vet ju inte om jag skulle vilja peta in Phil Kessel i andra kedjan och få det och liksom ha typ en JVR- Patrick Kessel. Den känns också felkonstruerad på något sätt.
1: Ja, alltså det här många köper jag helt och hållet. För våra check är en spelare som kan leda sin lina. Mm. Det, är ju, det är ju inte Kessel på det sättet. Och då blir man ju otroligt front-heavy om, om man skulle peta in honom där då istället.
3: Mm.
1: Eh, så ja, men det, det köper jag. Det var bara ett namn som poppade upp sådär som jag liksom... Nej, han, ser rykt, det, han ryktas ju några... ändå
0: vara på marknaden så det är liksom... Nu mm. tror jag inte att Philadelphia och Pittsburgh kommer göra en trade Nej,
1: uh... inte bland så profilstärka spelare
0: Nej och Jag, jag har fast... liksom, jag har inget emot Att ta in duktiga Pittsburgh-spelare De, de är, det är liksom bra spelare jag... Bortsett från slutet Som var lite ovärdigt Så var jag väldigt förtjust i Max Talbot Till exempel det uh, tyckte jag att Majoriteten av hans kontrakt Var en väldigt bra värvning uh, Så det har jag egentligen inga problem med så uh, Problemet jag har är Som jag sa tidigare Att sätta mina egna bästa spelare i Pittsburgh För det vet man kommer komma tillbaka Och bita dig i arslet så jävla hårt
1: Ja, ja Vi skiljer oss lite där Jag har, jag har så jävla svårt för Pittsburgh-spelare jag, jag, jag hade haft svårt Att se det så
0: Jo, men så är jag lite mer uh, snäll av mig. Du gillar ju Pittsburgh lite mer Ja. Ja. jag gör. <laughs> <Jaha>. <laughs> um...
1: ha, alltså... uh, har, vi, har vi något annat exempel som vi känner så är rent spontant skulle kunna?
0: En superblockbuster med Columbus där vi får Panarin och Bobrovsky. Och säga att en sån superblockbuster Involverar Jake Voracek Och Carter Hart Och där man då får Då menar jag inte två mot två Utan man får balansera upp lite sådär. Det kanske skriver mm. något pix och grejer från våra tal Och sådär mm. Och då med förutsättning att båda två förlänger.
1: Ja, det är ju
0: det är så, jag, 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 jag menar inte på något sätt att jag har gett upp Om Carter Hart, bara för att han har haft lite, lite tufft under AOL-inledningen Så, men Alltså Om inte det här laget Tar Kliv denna säsongen
3: mm.
0: Så jag är ju skeptisk Till om man kommer göra det om ett år Eller två år Mm då känns, nej, jag... då, då känns det som att man har kört den här coren och då inkluderar jag de nya unga prover av Patrick och så vidare. Då känns det som att man har kört den nuvarande coren in i skiten och liksom att då måste man spränga den i så fall. Så ja, man, man kanske behöver den här omedelbara boosten typ nu.
1: Ja, jag, jag förstår vad du, vad du är ute i och jag förstår ju att Columbus skulle ju förmodligen vill jag ha någonting sånt tillbaka då För det är ju fortfarande en mål att han sitter på ett otroligt högt värde För framtiden Och om ingen av de här vill signa med Columbus Så måste de göra sig av med det Och det här är ett ganska bra utbyte Kan jag tycka då För dem mm. eh, Samtidigt som om vi får chansen Att ta in en av ligans bästa målvakter Och ja Vi kan väl säga att han är en av ligans bästa Spelare också ja. eh, Så Ja, det måste man ju titta närmare på.
0: Det enda som gör, som gör att jag inte är superförtjust i Panarin är att han är left winger. Och där jag tycker att vi har det jävligt gott ställt med Juru, JVR och Lindblom i topp 9. ger botten och det känns jag tycker han är bättre som left winger han kan, man kan ju slänga ut honom på höger vingen också givetvis ju men alltså då är vi tillbaka där att man liksom man måste spela sina bästa spelare i situationer där de kan lyckas och det gör man kanske inte om man spelar dem out of position så att säga
1: Nej men Panarin upplever jag som att han är lite mer bred på det sättet också för jag tycker att i Columbus så är en han...
0: Jag tror han är mer kompatibel på att se lirat ja. till höger än vad många andra kanske skulle vara Absolut
1: Men ja, jag förstår också vad, vad du säger
0: Annars är det svårt ja. att hitta, en, uh, att hitta en. en Blockbuster Om man liksom ska ja. peta in en, Om man ska skicka våra check Och peta in en right winger
1: det ska, det ska ju vara Någon sorts rimlig Tanke också såklart
0: Ja och liksom pasta nacken är inte aktuell
1: <laughs> Nej precis, line kommer aldrig röra på sig ja. Och sådär Ja nej,
0: fan det nu landar Men då kanske det är ja. Simmons snarare
1: Ja Och det har man väl ändå varit väldigt intresserad av Det hade ju förmodligen krävts Någonting mer också såklart
0: men... Jag vet inte Alltså Toronto Nu man ja, i landet Är ju, ju, här, lander, är ju... Hem. Jag skulle gjort en mot en In ja. Ingen snack om saken Jag, jag skulle gjort uh...
1: ja, ja. Ja, alltså, Jag menar att vi skulle få ge upp något mer
0: Ja uh, Jag är inte säker på Jag fattar att det var det du menade Och jag är inte säker ja. på det uh, Med tanke på att Toronto ändå nu Nu börjar det brinna lite Och erbjuder dem en Wayne Simons han har en kontraktsförlängning på plats och vi får en signad William Nylander. Jag tror mycket väl att det skulle kunna få det att röra sig lite i byxan på Mike Babcock. Ja. Och nu vet jag att det inte är Babson som är GM där och Karl Dubas är en jävligt skärpt GM. Men Babcock har ju ändå ett, ett jävla inflytande där. Ja Och så länge inte nu landar och kräver 10 miljoner i liksom, Så skulle jag göra det
1: Ja precis det, Och Capit det har vi väl ens länge Ganska bra av
0: Ja Annars tycker jag alltså Det är ju ett steg upp om man går från Simmons till Voracek. Det blir en så mycket större trade. Mm. Och det... Är... Kan man få det Mark Stone kanske?
3: Alltså.
2: Det är rätt att
3: trade Simmons först.
0: Ja, då är Simmons lite enklare till att få till den traden. Och jag tror inte att... Att man behöver... Alltså ger upp Jägg Som ändå tittar man över de senaste åren är en av ligans bästa right-wingers. Så förväntar jag mig att då ska man fan få något Riktigt fint tillbaka
3: mm.
0: Och det är så jag har snackat om Nog svårt att få till Ja
1: och att det, att skulle...
2: det är så lättare då att han För en back typ Inte för att det är lättare att trade för en back Men just så att det blir lättare att få in det i laget Ja lite så ja, ja. Om du skulle hitta en hockey trade så är den för en back men Det skulle vara en helt annan
1: Bara Larsson <här>
2: One for one ja. Nej men lite så Det blir ju lättare att få in hamn i det här laget mm. att få in En som måste ha ja, klar, right klar. winger Och så vidare och så vidare uh, ja, Men jag jag, jag, alltså jag har ju sagt det här flera gånger Jag och Niklas på poddarna Jag tycker att Trader Simmons för En back En topp fyra back uh, Jag tror det skulle bli skitbra Det här laget Jag tror verkligen det Jag tror det skulle förbättra försvaret Rätt enormt, bara att få in Liksom det blir bättre
1: Backpar ja. ja, men det är som, som, som ni sa tidigare att Då slipper man spela Alltid en dålig back ja. Man kan ha två Kompatibla Det går ju
0: faktiskt på För är vi helt övertygade Om Säger att vi petar in en ny topp 4 back oavsett vem det Må vara men liksom en etablerad Spelare han är liksom även under det Hackstall så är han tokiven given <laughs> Är vi så jävla säkra på Att det inte är Travis Sanheim som kommer ut Från laget alltså, Jag räknar
2: inte ut något sånt där nu Så tittar man Dave på
0: Hackstall. Tittar man på istid mm. Så är ju Sunheim den som används Minst Således borde han vara den som ryker först om man på petar in en. Om man tänker logiskt Men som redan har konstaterat Så kan man inte tänka logiskt När Dave Hackstar
1: mm. Nej men Nej. Om, om vi ska Försöka tänka positivt nu Så har ni även sagt att, att Den rollen som han gör Gör han jävligt bra eh, och han vägrar igenom mer i istid på grund av det Men just den rollen som han spelar just nu Spelar han jävligt bra Så jag tänker att han kommer behålla honom där Och så kanske han kan byta något bort Någon som kan ta den rollen han tycker McDonald Eller
0: Eller, kommer, eller kommer han resonera så Okej, okay, nu har jag fått in en annan spelare I den här rollen som Travis Sunnheim har Som jag kan spela 24 minuter Istället för 16 minuter i den rollen
1: Ja, det var just likt det och vända det här till negativt också. <laughs> Men Men det är ju såklart en helt legit fråga. Det går ju inte att räkna på bort det.
0: Det gäller det, Nej. det här just nu. han är Jo, behöver snart svika oss. Ja, jag är äh...
1: riktig sviker. Mm. Ja. Jag kan ta på mig det eftersom jag var en halvtimme sen ja. så, så ska inte Johan behöva ta den Jag tar ungefär
3: själv. 15% av problemet du det? Ja. Ja.
0: Men innan han sticker Om vi bara tittar på de kommande veckorna mm. uh, Nu har de några dagar spel Så möter de Buffalo på onsdag natt Följt av Rangers, Toronto, Ottawa, Pittsburgh, Columbus, Buffalo, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver och Detroit i den kommande månaden. Alltså fram till den 18 december då. Det är fan en mördande spelschema alltså. Toronto är givetvis tufft. Pittsburgh är givetvis tufft Winnipeg är givetvis jättetufft Resten är ju faktiskt skitlag Det vill säga jämvärdet motstånd med Flyers
1: Ja, men jag, Fan, om vi inte Kommer ur den här Stretchen äh, Som ett slutspelslag så tycker jag fan vi ska göra mm. äh, Så är det underkänt Oh, ja. Och det innebär ju egentligen att vi ska vi ska ta två poäng mer än, än de lagen som ligger ovanför oss. Mm. Så det är otroligt lågt ställa förväntningar samtidigt som de ska ta. Men jag tycker ändå att Att det kan man fandera. Sam samtidigt så för... Så
2: Columbus går ju bra mm. Vant, Vant, ja... då går till och med bra. Och så har man leaps den.
0: Och det är inte bara så att man är ensamma utanför slutspel och det är åtta och ord som man jagar. Utan Caps ligger utanför slutspel och jagar. Pittsburgh ligger utanför slutspel och jagar. Och jag, Florida. Florida? Florida tror jag kan göra bättre än vad de gör. Carolina tror jag kan göra bättre än vad de ja. gör. Liksom. Uh, så jag, jag tror ju inte det rätt. Med att li, Alltså bara fortsätta på det man har gjort Och ligga kring 500 Nej. Utan man måste ju steppa upp Och det här spelschemat Säger att man bör göra det Men Jag är långt ifrån övertygad om att man gör det jag ser en ny medioker i månaden framför mig Jag ser bara att man fortfarande sitter och hoppas att laget ska förlora Och så kommer de förlora två eller tre matcher till Och så kommer man känna att hoppet kanske tänds Och sen så kommer de resa sig och göra någon super jävla mäktig insats mot Pittsburgh Och vinna där Och sen går de på en liten formtopp igen Och sen så kraschar de liksom Och så kommer ingenting hända Och de ska
2: väl till Kanada och spela Så det är väl där de kommer gå och plocka 3-3 eller någonting. Mm. När de möter Flames och Oilers från det. Mm.
1: Och så kommer det vara exakt samma situation sen i, i mars-april där. Att i sista matcherna behöver vi vinna åtta för att ta sig slu i slutspel. Och så gör vi det.
2: Mm. Och så förlorar man 4-1. Ja. I... <laughs> har,
0: har ni hört den förut? <laughs> ja. Uh, om vi ska avsluta Och gå mot uh, Hela programmets innehåll Och försöka säga något positivt Vad det är mm. Jättekort bara Skoges förbörjar
1: uh, James Van Riem stegade tillbaks Jag tror han har potential Att uh, Vara lite tungan på vågen uh, Jag tyckte han såg Lite osynligt första matchen Tyckte han så jävligt het ut igår mm. Så att jag Tror att han han, han han kommer fan vara en jävligt viktig Och bra injektion i det här laget
2: Jag hoppas de sätter upp han i andra kedjan
3: ja. Jag
1: gillar
2: Lindblom Och jag gillar hur den kedjan har spelat Inte hela tiden men Liksom vad de har visat lite grann. Men jag tycker att Sätta upp JVR där jag tycker det är rätt beslut Och ge dem lite tid Att spela tillsammans för att få igång liksom, Kanske få en jämnare vårascheck Och kanske få igång Nolan Patrick lite mer
1: mm. Ja, absolut Det känns ju som att det är det som har fattats lite Någon som stänker dit puckarna Så att ja. de får utdelning För sitt bra jobb
2: Jag hade velat ha sett det i alla fall Men jag, jag tycker JVR, speciellt min mot Tampa Var jävligt bra, det var ett läge där Ghost Hade pucken och sköt istället När JVR var i perfekt läge Och det var liksom bara enkel enkelt pass till honom så hade han kunnat styrt in den i öppet mål så även där hade han bara passat där istället så hade han kunnat få ha två mål igår men
0: jag tyckte han såg jättebra. bra ut
1: ja, han kommer bli bra och viktig
0: mm. jag slänger då ur mig Sean Couturier mm. där det känns som att vi börjar känna igen honom igen att ja. det tog lite tid ja. för honom, tycker jag, är inga problem överhuvudtaget. Med tanke på att han kom från en skada. Det var till och med rätt väntat. Liksom. Sen mm. tog, det tog det några mer matcher än vad jag trodde det skulle ta. Men jag tycker över de här senaste. ja Från, från roadtrippen i princip och framåt, mm. tycker jag att han har sett bättre ut. Jag med. Och det är ja, jag jävligt är för... viktigt.
2: Jag kommer minne positiva grejer kommer vara den bästa av allihopa. Och,
0: den viktigaste,
3: <laughs>
2: och det är Claude Giroux 701 poäng totalt oh. Det är inga konstigheter Att han kommer vara en av de bästa För att spela för det här laget någonsin När han väl väljer att hänger upp skridskorna
0: Nej så är det ju om man kan väl Göra ett case för att han är det redan nu Ja, han är... ja Jag räknar
2: ja. som det men inte mer när han om man säger, När han har kört ut här kontraktet Och sen om man fortsätter eller vad det nu kan, Då kommer man ju ligga två Skulle
0: jag visa Alltså han är ju fyra i tidernas poängliga I Flyers nu Ja. 701 poäng Brian Propp 849 Bill Barber 883 Och sen Bobby Clark 1210 Clark han ju aldrig ta ju Nej det Men tvåa bör han kunna ta han är tvåa, delad tvåa I assistligan Och Brian Propp på 480 Och har 852 sen på Bobby Clark Före sig Han kommer inte ta Clark där heller Men han kommer mm. ha en jävligt solid ledning Eller, äh, Alltså mot De bakom sig Ja. ja. Precis. Uh, så det är
2: en positiv ja. grej. Alltså, Det spelar egentligen ingen roll Hur dåligt det här lag är laget mm. Vad har var han, 24 poäng på 20 matcher nu
0: Ja oh, Det är ju <laughs> eh, rätt då.
2: imponerande Speciellt med en som inte har gått bra tills nu i princip.
0: Och Connecting har egentligen inte gått heller. Nej, exakt. Jag och han har inte sina kommande. poäng
2: och ser alltså egentligen jättebra ut nästan varje match. Mm. Uh, jag nej, jag, nej, det är imponerande.
1: Han är, han är ju alltid viktigast. Det är tråkigt att han aldrig kommer få erkännande från nej, resten av ligan. Nej, när han bara.
2: lägger av så kommer folk att inse rätt snabbt att oj, där hade vi något speciellt.
1: Mm. Då åker vi Till Hall of Fame i Toronto Och Klistrar upp en lapp Med sådär klassiskt som antifascisterna Gjorde när de Hällde glas i tapetklistret Och så drar vi det över Gary Bettmans Plakat på på, eh, på Hall of Fame Och sätter upp Claude Giroux istället
2: Det låter
0: bra Jag är på <laughs> ja.
1: Direkt aktion mot hockey Hall of
0: <laughs> ja, men. Och med de fina orden så avslutar vi För den här gången Stort tack till Skogis för att han Ville vara med
1: Tack för att jag fick komma
0: Varsågod Har <laughs> ja, <det är> <laughs> Och Ja Vi hörs väl om några veckor igen gissar jag Ni ja. blir tillräckligt där när vi är tillräckligt arga igen ja. så vi kanske hörs i morgon igen. det ja, kom.
1: kommer, kommer låta likadant då. Ja.
2: De spelar på onsdag, sa du? Ja, det hörs vi
1: på torsdag. Ja, exakt. Jag
0: jag. <laughs> uh, tack för att ni lyssnar och på återhörande.
1: Hej då. Tack så.
3: hej.